0: en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña es una palabra que viene a Moisés a cargo del pueblo y el señor le dice asegúrate de hacer todo de acuerdo como yo te he mostrado en la montaña y es un tiempo, hermanos, donde tenemos que tener mucho cuidado de hacer las cosas conforme a como el Señor nos está mostrando, como el Señor nos está diciendo, y no confiar, como decía Oscar recién, en la oración, en la experiencia, en el conocimiento, sino en lo que Dios nos está diciendo, en poder obrar de la forma que el Señor nos está diciendo. Una de las oraciones más constantes en nuestras vidas es no equivocarnos, poder escuchar la voz de Dios, poder recibir la guía de Dios para que cualquier paso que demos en el Señor sea guiado por el Señor y no por cosas que a nosotros nos puedan parecer que están bien por nuestra experiencia, por nuestra trayectoria, por nuestro conocimiento y que de pronto no sea lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Compartí esta palabra hoy también y, y, y no me deja de asombrar hermano cuando el primer intento de trasladar el arca, se acuerdan que la tenían los filisteos y iba a hablar de eso pero el Señor quiere que hable de esto. Pero no quiero dejar de, de mencionarlo. Eh, cuando el arca estaba con los filisteos, eh, David le dice al pueblo, a los sacerdotes y a los levitas, y le dice, si ustedes están de acuerdo y si Dios, a Dios le parece bien, vamos a traer el arca porque hace mucho tiempo que la hemos perdido. Y traen el arca. Pero la historia fue triste. Porque hubo una persona que murió. Por un David, un hombre de Dios que tuvo una buena idea recuperar el arca. Y se enoja David con el Señor. Y le pregunta, dice, pero ¿cómo haré para traer el arca? Y la segunda vez que trae el arca, lo junta a los sacerdotes, lo junta a los levitas y les dice, "Purifíquense, santifíquense, porque la vez anterior no consultamos a Dios y no hicimos como él quería." ¿Estaban de acuerdo? Pareció una buena idea, pero no era de la forma correcta, no era de la forma que el Señor quería. Por eso, hermanos, tenemos que pedirle al Señor eh, que nos guíe, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para hacer exactamente como Él quiere, como Él nos guía. Y esto fue lo que hizo Moisés en esta figura del tabernáculo celestial. Eh, hizo un altar de bronce que nos habla del sacrificio, donde ese corderito perfecto era entregado para santificar, para purificar. Este altar nos habla de la ofrenda, de lo que Jesús haría luego por nosotros. Había sangre, había dolor, había sacrificio Pero había justificación, había perdón de pecados Y después estaba el altar del incienso Donde se quemaban las especias aromáticas Y subía dolor grato al Señor Dice la, la, la oración de los justos Y después el sacerdote recién podía entrar al lugar santísimo Recién después de pasar por el altar de sacrificio Después de pasar por el altar del incienso Después recién se podía entrar al lugar santo y al lugar santísimo Vivimos tiempos apurados, ahora queremos ir directamente al lugar santo, queremos ir directamente al lugar santísimo. Está bien que hay un camino que fue abierto por Jesús, pero tenemos que pasar eh, por esos lugares que, donde somos purificados, donde somos santificados, donde somos presentados una y otra vez delante del Señor. Uno puede decir, bueno, pero los sacrificios en este tiempo ya, ya no, porque ahora es todo por gracia. Pero, hermanos, tenemos que traer nuestra ofrenda voluntaria delante del Señor, ese olor grato que sube a su presencia. Amén. Así que tenemos que levantar altares en este tiempo. Esos lugares que hablan de un encuentro con Dios. de Esos lugares que muestran que hemos estado con Dios. de Esos lugares que son señales en nuestras vidas. Y cuando hablamos de altares... Vamos a ser afectados por la santidad de Dios. Vamos a vivir y vamos a querer tener esa consagración, esa entrega, ese sentir que, que hay una separación en mi corazón de lo que es carnal y de lo que es espiritual. De esas cosas que todavía tienen que ser cambiadas, de esas cosas que todavía tienen que ser transformadas en mi vida, que lo hace el Señor, que lo hace el Espíritu Santo, y nos hace vivir en obediencia, nos hace vivir en dependencia, nos hace vivir en sujeción que nos hace vivir buscando la voluntad de Dios dice Romanos que nuestra mente es renovada para que nosotros podamos comprender cuál es la perfecta voluntad de Dios agradable, buena para nuestras vidas ¿Amén? Empiezan a haber cambios y empezamos a entender como oraba Daniela que no solamente Jesús es nuestro Salvador empieza a ser el Señor de nuestras vidas la autoridad de Dios empieza a, tener efe, a ser efectiva en nuestras vidas el viernes en el culto el Señor nos hablaba acerca de esto, de la autoridad de Dios. Hay muchas canciones que hablan de Dios de poder y autoridad. Pero hermanos, la autoridad es algo que nosotros le permitimos a Dios. La autoridad es cuando yo me rindo delante de Dios. Muchas veces nosotros nos podemos plantear qué pasa con la autoridad de Dios en mi vida. ¿Por qué Dios no ejerce esa autoridad en mi vida? Es como que nosotros tuviéramos el control o como que el Señor no tuviera el control sobre nuestras vidas. Y el Señor nos decía, para que Él pueda ejercer su autoridad, nosotros tenemos que autorizar al que tiene la autoridad, para que esa autoridad pueda ser efectiva en mi vida. Yo tengo que rendirme delante del Señor y que esa autoridad comience a obrar en mi corazón, comience a obrar en todo mi ser y podamos vivir bajo esa autoridad, en esa sujeción y Él pueda ser nuestro Señor. En este altar es un lugar donde hay entrega donde hay sacrificio, y podemos ver que está la provisión del Señor. En Génesis capítulo 22, en adelante, hay un relato tremendo, donde el Señor, después de un trato bastante fuerte con Abraham, le da el Hijo. Y no era el Hijo, era el Hijo de la promesa. Era el cumplimiento de una palabra de Dios para la vida de Abraham. Y Abraham que era un hombre de altares, Abraham, Abraham que era un hombre de encuentros con Dios. Ahora se encuentra con la promesa cumplida después de muchos años en una situación que parecía imposible. El hijo que nunca llegaba, llegó. Es ya el anciano, ya el grande, con su esposa estéril, pero el hijo de la promesa llegó. Y el Señor que estaba tratando con este hombre de altares, con este hombre de conocimiento, con este hombre de comunión con Dios, con este hombre de intimidad, un día el Señor le habla y le dice, ¿Sabes qué, Abraham? En este encuentro quiero decirte algo importante, en este encuentro quiero pedirte a tu hijo. Quiero que me lo entregues a tu hijo, a tu único hijo, a ese que tanto amas. Quiero que me lo des. Y dice que Abraham comenzó a ir hacia el lugar donde Dios le había indicado. Y volvemos a lo mismo. Hay un lugar que Dios indicó. No es en cualquier lugar. Y no es de cualquier forma. Dios le dijo el lugar exacto donde él tenía que ir. Y pensaba, hermanos queridos, en este Abraham que iba con su hijo, el hijo de la promesa de, de su manito o en el burro o como fuera que iban, y, y tres días de camino. Nosotros que estamos acostumbrados a todo rápido, a todo rápido, y decimos si sí, es rápido, mejor porque no duele tanto, ¿no? Entonces nos desprendemos de las cosas así como que, no, como que no pasó. Pero Abraham tuvo que caminar tres días. Y caminaba el primer día y yo pensaba que él iba pensando, ¿no? ¿Habrá sido Dios? ¿Habré escuchado bien? ¿Será que el Señor me está pidiendo a mi Hijo, el hijo que Él me dio? Ahora tengo que entregarlo, tengo que ofrecerlo. Y se dormía. Y al otro día se levantaba porque eran tres días de camino. Y al segundo día otra vez con su hijo caminando y con un montón de preguntas, diciéndole, Señor, ¿estás seguro que tengo que entregarte esto que vos me diste? cuántas promesas diste para su vida cuántas promesas para el pueblo y ahora me lo pedís que te lo dé y pasó el segundo día y se volvió a dormir seguramente algún rato y se levantó de nuevo y el tercer día de nuevo y llegó al lugar donde el Señor le había dicho es como más difícil cuando el recorrido es largo cuando estamos pensando lo que tenemos que hacer y lo que estamos haciendo no son reacciones no son emociones es la palabra de Dios, el propósito de Dios para tu vida y vos una entrega de todo corazón para el Señor. Es cuando comprendés que todo es de Él, por Él y para Él. ¿Amén? Sí, pero es mi hijo amado. Y Él me lo dio. Y ahora se lo tengo que dar. Este altar iba a ser totalmente diferente a todos los otros altares que le edificó en su vida. Porque esto le estaba costando todo. Esto le estaba costando toda su vida. Era la promesa tan esperada y ahora el Señor le está pidiendo. Y dice el, el verso 9 del capítulo 22. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham, sí, respondió Abraham, aquí estoy. Amén. Pero él estaba dispuesto a entregarlo él había hecho el altar y si el ángel de Dios no hubiera hablado sabes qué hubiera pasado Abraham hubiera entregado a su hijo Isaac se lo hubiera dado al Señor hermanos y algo que nos distingue cuando hay un altar en nuestra vida que no tenemos problema con la entrega podemos darle al Señor porque todo es de él y lo tenemos en el corazón lo sabemos, lo vivimos Es nuestra experiencia no nos queremos quedar con nada Queremos darle todo al Señor, por más que eso cause dolor para nuestras vidas. Tenemos esa esperanza que tenía Abraham. Él sabía que aunque sea de la muerte, Dios se lo iba a devolver. ¿Amén? Así que hermano, con esto quiero animarte a que podamos construir altares en este tiempo. Esos momentos, esos lugares de referencia, esos lugares de una ofrenda especial, esos lugares de paz, esos lugares donde yo me puedo encontrar con el Señor. Esa canción que es preciosa, ¿no? Dice, somos tu iglesia que no te pedimos nada, algo así decía, ¿no? Tu iglesia enamorada que no te pide nada, gloria a Dios. Tu iglesia enamorada que no te pide nada. Todo es para el Señor. Hermanos, si no entendemos esto, nos vamos a empezar a, a edificar a nosotros mismos. Un día Nauconodosor, que, que, que no entendía nada por un tiempo, se hizo una estatua del mismo. Y se le ocurrió que lo adoren a Él. Si no edificamos altar a Dios, nos vamos a ir edificando a nosotros mismos, nuestro ego, nuestro yo, a nosotros mismos. Y no vamos a dar la gloria que el Señor quiere recibir de nuestras vidas. Amén. Éxodo capítulo 20, verso 24. Dice: Háganme un altar de tierra. Ofrézcanme sus sacrificios, sus ofrendas quemadas y ofrendas de paz, sus ovejas y cabras y su ganado. Constrúyame un altar donde yo determine que recuerde mi nombre y allí me presentaré ante ustedes y los bendeciré. Usen piedras para construir el altar, que sean piedras enteras y en su forma original. No den forma a las piedras con ninguna herramienta, pues esto haría que el altar fuera indigno de un uso santo". No suban escalones, no hagan escalones, dice otra versión, para acercarse a mi altar. Si lo hacen, alguien podría mirarles debajo de la ropa y ver su desnudez. No Precisa la palabra del Señor. Dice, háganme un altar y háganlo de tierra. Y ahí es donde, donde sale todo lo que tenemos en el corazón. O ¿no? dice, pero de tierra, viendo tantas cosas maravillosas en este tiempo, pasé por eso y no, vi lo, no sabés lo que vi. Y empezamos a inventar cosas porque están todas a nuestro alcance y queremos hacer cosas que está bien hacerlas si Dios te las pide. Pero si Dios no te las pide, no tiene sentido. Estamos desobedeciendo a lo que el Señor nos está diciendo. Háganlo de tierra, porque Dios usa lo que Él pone en tu vida, usa tu vida de una forma sencilla y no necesita cosas que nosotros pensamos que Él necesita, dice ofrezcanme sus sacrificios, traigan eh, su ofrenda y construyan un altar donde yo determine Y pero ahora que es Navidad estaría bueno que esté en la puerta ¿no? así cuando pasan todos los que salen ahí del del, del, del abasto, pasan por acá lo ven, está bien si el Señor dijo que esté en la puerta, pero si tiene que estar adentro tiene que estar adentro ¿Por qué? Porque el Señor dijo que esté adentro. O dijo que esté afuera. O dijo que esté en la esquina. Pero tenemos que obedecer esa palabra que el Señor nos dice. Y dice, para que se recuerde mi nombre. Él es el recordado. Él es el considerado. Él es el notorio. El Señor. No nosotros, sino el Señor. Dice, para que se recuerde mi nombre, allí los bendeciré. ¿Amén? Dice, si usan piedras... Y acá la pregunta, si dice que lo hagamos de tierra, ¿por qué dice si usan piedras? Porque nos conoce el Señor. Dijo, algunos de estos lo va a querer hacer de piedra, seguro. Entonces, si usan piedras, dice que sean piedras enteras. No trabajen las piedras. Hermanos, si esto nos habla de la iglesia, somos piedras que el Señor nos va acomodando, nos va trabajando. Sin la necesidad de que nosotros seamos lo que estemos haciendo algo en la vida del otro. El Espíritu Santo es el que está obrando esa obra maravillosa, transformadora de conversión en cada una de nuestras vidas. Amén. Por eso dice que las piedras sean lisas, que no las trabajen con herramientas. Yo no sé si tuviste la oportunidad de viajar al norte. ¿Algunos sí? Las pircas. ¿Quién conoce las pircas? Pircas, ¿de ¿no? Son como tapialitos así de piedra que van toda la montaña y suben y bajan y si vos las mirás, separan a los animales de esta forma. Pero lo curioso es que entre cada piedra no entra un rayito de luz. Pero no hay cemento, no hay arena, no hay nada. Son piedras perfectamente ubicadas una sobre la otra. De tal modo que ni la luz del sol puede pasar. Hermanos, eso es lo que hace Dios con nuestras vidas. Nos acomoda, nos trabaja y nos da forma para que juntos podamos dar gloria a su nombre. ¿Amén? Dice, no usen ninguna herramienta y dice, no suban escalones para acercarse al altar. No hagan escaleras para acercarse al altar. Y esto nos habla de la santidad del Señor. Hermanos, no podemos tocar las cosas santas de Dios de cualquier manera. Tenemos que santificarnos, tenemos que pasar por el altar de bronce, tenemos que ser limpios continuamente, justificados una vez más, limpiados por el Señor para que podamos acercarnos al Señor y participar de la santidad de Dios con nuestras manos limpias, con nuestras vestiduras limpias. Dice, no se acerquen al altar, no suban, no sea cosa que sea mostrada su desnudez. Y yo te aseguro que el Señor no quiere avergonzarnos, pero viene un tiempo donde la iglesia vive en la santidad que el Señor quiere, donde no vamos a poder tocar las cosas santas de Dios como una cosa más. El Señor nos está llamando a vivir en santidad. El Señor nos está llamando a limpiarnos. El Señor nos está llamando a vivir sin pecar. El Señor sigue dando forma a nuestras vidas, sigue trabajando en cada uno de nosotros. Y para eso es necesario que tu vida, mi vida, el altar de Dios esté ordenado. Que haya orden en nuestras vidas. Que nuestra vida esté consagrada al Señor. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30. Ese relato donde Elías tiene que acomodar el altar al Señor. Estaban los profetas de Baal, hacían sus sacrificios y tenía que descender fuego del cielo, pero el fuego no descendía. Y dice el versículo 30, Elías entonces llamó a la gente, le dijo, vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor, mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Hermanos, a veces el altar está derrumbado. A veces el altar en nuestra vida está eh, Descuidado. Y esto fue lo que pasó con el profeta Elías. Él tuvo que ordenar el altar para que el fuego del Señor pueda descender. Y yo pensaba en mi vida cómo hubiera hecho yo. Si tengo que ordenar esas cosas que a veces tengo que ordenar en mi vida, que tengo que ordenar en mi corazón, no me animo a hacerlo tan públicamente porque me da vergüenza pero Elías llamó a todos dice vengan acá y se arrodilló y empezó a ordenar el altar de Dios empezó a acomodar las piedras empezó a poner cada cosa en su lugar y uno puede decir pero Elías ¿por qué no disimulaste un poco? ¿por qué no hiciste que algunos te tapen? ¿por qué no lo hiciste primero a eso y después llamaste al pueblo? ¿por qué lo hiciste delante del pueblo? hermanos porque Elías vivía en verdad en integridad con el Señor y no le daba vergüenza Hermanos, no tenemos que avergonzarnos por poner nuestras vidas en orden delante del Señor. No tenemos que avergonzarnos, tenemos que presentarnos delante del Señor. Tenemos que decir, acá está nuestra vida, Señor, y para que tu fuego pueda descender en mi vida, yo tengo que ordenar mi altar. Tiene que haber un lugar ordenado. Hermanos, no podemos vivir de cualquier forma. No podemos vivir de apariencias. No podemos mostrar algo que no somos. Tenemos que vivir en esa verdad que el Señor ama, la intimidad. A eso está llamando el Señor a la iglesia en este tiempo. Son maravillosos estos tiempos que pasamos de culto. Yo me quedaría todo el tiempo en el culto de hoy. Pero hay una vida que continúa. Dentro de un ratito vamos a salir. Pero tenemos que tener el altar ordenado. El altar con el fuego del Señor. Nuestras vidas ordenadas, verdaderas, delante del Señor. Así que ahí estaba Elías acomodando las piedras, eh, siendo visto por toda la gente. Y te quería decir, hermano, algo que, que, que a mí me, me marcó sencillo de parte del Señor, pero una vez el Señor me dijo, más vale avergonzarte por ser obediente a Dios que ser avergonzado por ser desobediente. Hermano, más vale avergonzado por ser obediente a Dios que ser avergonzados por ser desobedientes al Señor así que preparó todo reconstruyó el altar en el nombre del Señor versículo 31 dice tomó 12 piedras una para representar a cada tribu la usó a las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor versículo 36 dice Elías caminó hacia el altar y oró y le dijo al Señor demuestra hoy que tú eres Dios en israel y que yo soy tu siervo demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya oh señor hermanos las vidas que tienen altar cuando tengo altar en mi vida entiendo las cosas como corresponden demuestra que tú eres dios y yo soy tu siervo entiendo cómo funciona entiendo quién es él y entiendo lo que dios está haciendo en mi vida Entiendo cuál es mi rol en esta, esta participación que el Señor tiene para cada uno de nosotros como iglesia. Y Elías le dijo al Señor, demuestra que tú eres Dios y que yo soy tu siervo y que todo lo que estoy haciendo no es porque se me ocurrió, es porque tú lo dijiste. Es porque tú lo dijiste. Imagínate, para los que estaban viendo, era fantástico lo que estaban viendo. Y alguno habrá dicho, wow, este hombre Elías. Entonces Elías, ora. Y dice, Señor, que vean que sos vos el que está diciendo que haga esto. Yo simplemente obedezco a tu palabra. Amén. Que siempre podamos decir esto en nuestras vidas, en cualquier cosa que hagamos, es orden de Dios. Dios me dijo que hiciera esto. Al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo. Cuando la gente vio, verso 38... Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron: El Señor, Él es Dios. Sí, el Señor es Dios. Amén. ¿Sabes por qué? Porque había un altar ordenado. Porque había fuego descendiendo del cielo. Y eso hizo que las personas que estaban en ese lugar pudieran ver el fuego descendiendo sobre el altar. Pudieran ver la respuesta a la oración de Elías. Hermanos, para que haya fuego de Dios, hay que orar. Hay que orar. Una de las materias que yo me llevé a marzo para el año que viene, ¿sabes cuál es? Oración. Todavía no oro todo lo que Dios quiere que ore. Todavía no tengo ese tiempo de comunión que el Señor quiere que yo tenga. Todavía no alcanzo a escuchar la voz de Dios. Con, direccionándome con temas específicos que pasan en la congregación, que pasan en tu vida, que pasan en la mía, con decisiones que tengo que tomar. Sé que hay que traer el arca, pero me faltó escuchar la forma correcta de traerla. Por eso tenemos que buscar en oración al Señor. Yo creo que tiene que ser un objetivo del año próximo, buscar al Señor en oración, pasar tiempo con Dios. Arrodillarnos delante de Dios Esperar que Él nos conteste Esperar que Él nos mande Esperar que Él nos indique cuál es la forma correcta De hacer cada cosa Y que haya fuego en nuestras vidas sabes para qué? Para que otros puedan ver El mover de Dios ¿Amén? Para que otros puedan ver Lo que es el Señor Es capaz de hacer con un pueblo que le busca Con una iglesia que vive En orden Josué capítulo 4 Perdónenme que voy rapidito Dice una vez que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán, el Señor le dijo a Josué, ahora elige doce hombres, uno de cada tribu, dile tomen doce piedras del medio del Jordán, del mismo lugar donde estaban parados los sacerdotes, llévenla al lugar donde se van a acampar esta noche y amontonenlas allí. Entonces Josué convocó a doce hombres que había elegido, uno por cada tribu de Israel, les dijo, vayan a la mitad del Jordán, frente al arca del Señor, de Dios, de la, del Señor su Dios. Cada uno de ustedes debe tomar una piedra y cargarla al hombro. Serán 12 piedras en total, una por cada tribu de Israel. La usaremos para levantar un monumento conmemorativo. En el futuro sus hijos les preguntarán, ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirles, nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó por allí. Esas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre. Verso 8, así que los hombres hicieron lo que Josué les había ordenado. Tomaron doce piedras del medio del río Jordán, una por cada tribu, tal como el Señor lo había dicho a Josué. La llevaron al lugar donde acamparon esa noche y construyeron allí el altar. Josué también apiló doce piedras en la mitad del Jordán, en el lugar donde estaban parados los sacerdotes que llevaban el arca del pacto y las piedras siguen allí hasta el día de hoy. Amén. El pueblo tenía que cruzar el Jordán, iban hacia la tierra prometida. Y el Señor le habla a Josué y le dice, eh, donde esté el arca en el medio del Jordán, que en ese tiempo desbordaba, porque era un tiempo donde el río venía con mucha fuerza, que tomen 12 piedras y en el lugar donde van a acampar hagan allí un monumento para que recuerden al verlo que el Señor fue el que abrió el río Jordán. Y esto es maravilloso, ¿no? dice, cuando tus hijos lo vean y pregunten, vos les vas a decir, esto es para recordar aquel día que el Señor abrió el río Jordán y todos pudimos pasar. Hermano, yo quiero que en mi vida haya muchos momentos que mis hijos puedan ver y yo les pueda decir, ese día Dios sobró en mi vida. Ese día Dios hizo algo ese día Dios vino de una forma que no había venido nunca ese día estábamos con tu mamá orando y pasó esto y pasó lo otro y contarles que haya cosas que marquen nuestra vida y marquen la vida de nuestra familia eso si no hay un altar no va a pasar pero si nosotros podemos levantar ese altar en conmemoración al Señor ese lugar donde Él nos va a bendecir ese lugar donde Él se va a revelar a nuestros hijos le va a quedar para siempre en su corazón que en su casa había un altar Hermanos, nuestra familia tiene que ser una familia donde haya altares levantados, lugares de encuentros profundos con el Señor. Uno piensa en el ideal y dice, bueno, sería lindo que con Daniela y, y Axel y Román y Franco podamos levantar el altar en casa, podamos tener esos momentitos de alabanza, esos momentitos de oración. Que todos tengamos en claro que la persona más importante es Jesús. Que sea lo que distinga nuestras vidas, nuestras familias. Pero a veces esto no pasa. A veces vos podés estar pensando, Pastor, pero mi esposo todavía no se congrega, todavía no conoce al Señor. Pastor, mi hijo se apartó, mi hijo está en drogas. Hermano, levantad el altar, empezá vos. Empezá vos Y presenta a tu familia delante del Señor Porque un día el fuego de Dios va a descender Y ellos lo van a ver Y van a decir sí es el Señor Y las cosas van a cambiar El fuego de Dios empieza a purificar Empieza a hacer cosas tremendas En nuestras vidas Así que ahí estaba el altar Y una vez escuché a un pastor Que lo conocemos a Mark Y hablaba del altar que estaba dentro del río y me lo acuerdo para siempre esto. Porque dice que el Señor le dijo a Josué, bueno, ahora anda vos donde está el arca y levantá un altar ahí en el medio del río. Y uno pensaría, pero cuando venga el río, va a tapar el altar. ¿Qué sentido tiene un altar que no se ve? Hermano, ahí está lo importante. Dios es un Dios que mira lo que no se ve. ¿Amén? Dios es un Dios que mira lo que no se ve. A nosotros que estamos tan preocupados por la apariencia... A nosotros estamos tan preocupados por lo que piensa la gente. A nosotros estamos tan preocupados por lo que van a decir de nosotros. Samuel fue a elegir a los hijos de Isaí buscando un rey y vio que salió uno de ellos y dijo, debe ser este, mira qué fuerte, mira qué buena presencia. Y el Señor le dijo, Samuel te estás equivocando porque estás viendo lo que ve el hombre, pero el Señor mira el corazón. Mi hermano, si era Samuel, era un hombre que conocía a Dios. Era un hombre que hablaba con Dios y se dejó llevar por lo que estaba viendo con sus ojos naturales. Por eso ese altar que está cubierto, ese altar que está cubierto, ese altar que no se ve, nos habla de nuestra vida, nos habla de nuestra intimidad con el Señor. Hace un tiempo una jovencita estaba hablando acerca de la intimidad y a mí me sorprendió porque dijo, el Señor está trabajando en nuestra intimidad y la intimidad está en tu casa. Y yo dije, wow, la intimidad está en tu familia. Hermanos, cuando Dios trabaja la intimidad, ¿sabes dónde trabaja ahí? Cuando cerras la puerta de tu casa, esa es la intimidad. Y el Señor empieza a hablar, empieza a transformar. No hay nadie que me conozca más que mi esposa y que mis hijos ahí es donde el Señor trabaja. Y eso después es trasladado a la iglesia. Cuando hay una familia que vive en verdad, cuando hay una familia que vive con un altar encendido, ese altar lo llevamos donde vamos. Y se nota que hay fuego de Dios. ¿Viste que ahora hay fuegos que a pasar la mano y no te quemas? ¿Sabes por qué? Porque no hay fuego. Y uno hasta lo sopla para que se apague, pero el fuego hace así, no se apaga nunca. Y pones la mano y no te quemás. Nuestras vidas no pueden tener ese fuego. Ya pasó. El Señor nos está hablando seriamente al corazón. Por eso tenemos que poner nuestras vidas delante de Él. Sintiéndonos y sabiéndonos necesitados de Dios. Hermanos, ¿cómo nos cuesta reconocer nuestras necesidades? ¿Cómo nos cuesta abrir el corazón, no solamente delante de Dios, sino también de nuestros hermanos, de los que te quieren? De los que hay acá que sabes que alguno te quiere de verdad. Algunos sí o no. Hay hermanos que nos aman, hay hermanos que nos quieren, hay hermanos que se preocupan por nosotros, hay hermanos que están atentos a nuestras necesidades, están viendo si te falta algo, están viendo si necesitas algo, están viendo cómo están tus hijos, oran por vos. ¿Y qué pasa que cuando yo tengo problema no puedo ir y decirle a mi hermano, mirá, sabes qué? Orá por mi hijo porque lo estoy perdiendo. Ora por mi marido, porque nos llevamos a las patadas. El Señor nos transforma, nos cambia, pero en ese cambiar hay cosas que todavía tienen que cambiar. Entonces no la pongas en el boletín que Oscar no las diga de acá arriba, pero decíle un hermano, che, ora por mí. No le des detalles. pero Decirle, ¿sabes qué? Ora por mi familia. Ora por mis hijos. Ora por mi matrimonio. Nos cuesta reconocer nuestra necesidad de la falta de la presencia de Dios. Darnos cuenta que a veces el altar, que no se va a apagar, porque no se va a apagar, está humeando. Está humeando. Hermanos, ¿y cómo molesta el humo, no? No nos deja ver con claridad. No nos deja poner nuestra mirada en el Señor. Pero ¿hasta cuándo vamos a vivir de esa forma? No podemos vivir con un altar que parece que se está apagando. Somos los primeros perjudicados nosotros, nuestros hijos, la iglesia y los que tienen que convertirse a través de nuestras vidas. Así que tenemos que rogarle al Señor que su fuego pueda descender, pueda descender, sobre todo, hermanos, en ese altar que no se ve, en el que no se ve, en el que está en mi corazón, el que está oculto a los ojos de los hombres, pero bien presente a los ojos del Señor. Amén. Y si quieren pasar los músicos, yo ya voy terminando. Y voy a esperar que pasen porque mi señora me dice que cuando pasan los músicos todos se distraen. Así que ahora todos los miramos a Mariano, que llega acá adelante. Los músicos, distráiganse. Ahí está. Faltan las cantantes porque cuando pasen las cantantes van a mirar a las cantantes. Esperamos a las cantantes ahora. Apocalipsis capítulo 2 verso 17 Dice todo el que tenga oídos para oír debe escuchar el espíritu y entender lo que él dice a las iglesias A todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo ¿Amén? A todos los que salgan vencedores les daré del maná que está escondido en el cielo ¿Te acordás del maná? Si vos recogías poco te alcanzaba Y si recogías mucho no te sobraba te servía para el día. Y en el arca había un poco de maná. Y dice Apocalipsis, te daré del maná que está escondido en el cielo. En el cielo hay maná, dice la palabra del Señor. Y va a ser para nosotros, para los que nos encontremos con el Señor. En esa ofrenda que vamos a poner sobre el altar. Y ahora que vienen las fiestas, hoy lo preguntaba esto. A los que les gusta comer el cerrito ¿cuánto tiene que pesar el cerrito ¿12 kilos o 40 kilos? 12, ¿no? Ahí chiquito, bien. Y tiene que ser alimentado por cualquier cosa o por buen alimento. Por buen alimento. Ese es el cerdito que vamos a poner en la parrilla. Perdónense a algún de estos hermanos que por ahí tienen problemas con la carne, pero es rico, es rico. Y el Señor dice, les daré de comer del maná que está en el cielo, hermano. Yo tengo que alimentarme del maná que está en el cielo, porque cuando ponga mi vida en sacrificio a Dios, tiene que subir olor grato. Tiene que subir olor fragante. Y para eso hay una porción reservada para mí, que es el maná que el Señor tiene preparado para todos aquellos que esperamos en Él. Lo mejor, lo más limpio va a ser para el Señor. Va a ser mi vida puesta en ese altar. Por eso quiero alimentarme del Señor. En estos días, hermanos, es tiempo de apagar la televisión, es tiempo de desconectarnos y es tiempo de conectarnos con Dios. Es tiempo de mirar al cielo, es tiempo de escuchar la voz del Señor. Es tiempo de estar comunicados, de recibir la palabra que Él tiene para nosotros. Porque eso va a hacer que ese fuego prenda, encienda o no en nuestras vidas. La otra vez le decía a alguien, si vos mirás C5N yo puedo decirte lo que pensás. Si mirás TN puedo decirte lo que pensás. Somos bastante lo que escuchamos y lo que vemos. Hermano, llenate de Dios. Llenate de la palabra de Dios. Escucha canciones, escucha alabanzas. Para que esas alabanzas puedan subir al trono de Dios y puedan cambiar tu vida. Amén. Puedan transformar nuestro carácter. Puedan transformar nuestra forma de pensar. El Espíritu Santo haga estos cambios en cada uno de nosotros. Hoy le decía a los hermanos, ¿viste cuando vos te levantás a las 8 de la mañana, que te levantás medio medio? medio? Hay una hermana que me dice que sí, porque ella se levanta así. Está todo mal, está todo mal, ese día está todo mal. Hasta que encontrás una alabanza al Señor, hasta que te lees un salmo, hasta que pensás en el Señor, y tu mente es transformada. Cambiaste. Y ahora ya no son las ocho, son las 10 Y pareces otra persona. ¿O no? Y vos decís, ¿qué cambió? Me encontré con el Señor. Alabé al Señor. Edifiqué el altar, acomodé. Las cosas están en su lugar. No hay nada que pueda a nosotros controlarnos. El Espíritu Santo es el que nos controla. No hay nada que pueda condicionar a la iglesia. Solamente el tener o no la presencia de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que nos va a hacer avanzar. Eso va a hacer que el fuego de Dios descienda o no en cada uno de nosotros. Mateos 12, 20 dice, no acabará de romperse la caña quebrada. ¿Amén? Hermano, no acabará de romperse la caña quebrada, lo dijo el Señor. No se va a romper. Y a decir: pero mirá qué débil que estoy, cuánto voy a durar así. Hay promesa de Dios, no se va a romper. Dice, y el pábilo humeante no se apagará, no se va a apagar. Esa velita que quedó en la torta que está humeando así, que querés mojarla y apagarla. Daniela tiene una prica preciosa de este tema. Le hago promoción. No se va a apagar. Dice, el pábilo humeante no se apagará. Y dice la palabra del Señor Levítico 6.13 Recuerden, el fuego del altar siempre debe estar encendido. Nunca debe apagarse. Es nuestra responsabilidad que no haya obstrucciones. Es nuestra responsabilidad acomodarlo, buscar a Dios, no mirar para el costado, no echarle la culpa a otros. Hermanos, si vos no te encontrás con Dios es porque vos no querés. No hay nada que te prive encontrarte con Dios. No hay nada que nos prive encontrarnos con el Señor. El velo fue rasgado de arriba hacia abajo. Y hay un camino nuevo y vivo que nos lleva a la presencia del Señor. Creo que estamos viviendo tiempos donde faltan altares, faltan vidas encendidas, faltan hombres y mujeres consagrados al Señor Hombres y mujeres que se entreguen de todo corazón al Señor. Vidas que no especulan, vidas que se entregan, vidas que viven en intimidad, que conocen la provisión, la revelación del Señor. Piedras lisas que son formadas por el Señor. La disponibilidad de darle toda nuestra vida al Señor. Agacharnos, humillarnos, orar, clamar y dejar que el fuego del Señor vuelva ...a encenderse en nuestras vidas... ...cuando la gente vio esto... ...todos cayeron rostro en tierra... ...y exclamaron... ...el Señor... él es Dios... ...sí... ...el Señor... ...es Dios... ...amén... ...y ustedes son las piedras vivas... ...con las cuales Dios edifica su templo espiritual... ...además son sacerdotes santos... ...por la mediación de Jesucristo... Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. ¿Amén? Ustedes son piedras vivas, dice el Señor. Ustedes son el sacrificio agradable al Señor. Yo te invito a que te pongas en pie. Y vamos a alabar al Señor. Y vamos a presentar nuestras vidas delante del Señor. Es y Vos sentís que tenés que arreglar tu altar, hermano. Yo quiero hacerte una invitación en esta noche. No sé si va a ser para todos o para algunos. Pero si vos sentís que tenés que arreglar tu altar, eh, que tu vida está como humeando, que una vez hubo fuego de Dios, pero ahora sentís como que estás medio apagado, eh, yo quiero invitarte en pocos minutos ¿sí? que podamos estar aquí adelante, eh, que podamos levantar nuestras manos al Señor y podamos decirle, Señor, a mí no me da vergüenza, yo te necesito yo necesito que vengas a mi vida yo necesito que vengas a mi corazón hermano. si esta es tu necesidad yo te invito a que vengas y podamos estar juntos juntos delante del Señor para que ese fuego de Dios pueda volver a arder en nuestros corazones el fuego de Dios pueda volver a descender en nuestras vidas Señor ven a nuestras vidas Señor ven en esta noche Señor tú que nos conoces Tú que sabes todo acerca de mí, Señor. Señor, a veces es verdad, siento como que mi vida se va apagando. Señor, pero creo que esa caña quebrada no se va a quebrar, Señor. Señor, sé que el pavo humeante no se va a apagar. Señor, y que el fuego de Dios va a descender sobre nuestras vidas. Que tú nos vas a encender. Señor, que tu presencia, tus promesas, van a ser sobre todos aquellos que genuinamente buscamos estar contigo. Señor, te queremos a ti, te anhelamos a ti, Señor, y hoy no nos da vergüenza. Señor, delante de la congregación, delante de nuestros hermanos, poder decirte que te necesitamos. Que necesitamos que tu Espíritu Santo descienda a nuestras vidas. ¿Por qué no levantamos nuestras manos y le decimos al Señor... Señor ven sobre mi vida Señor ven sobre mi casa Señor ven sobre mi familia Señor ven sobre mis hijos Señor no quiero que tu fuego se apague en mi corazón Señor te necesito Necesito de ti Señor Necesito de tu presencia Necesito humillar mi corazón Señor Necesito estar conectado contigo en este tiempo Oh Señor ven Señor ven, Señor ven, sopla sobre nuestras vidas en esta noche. Somos necesitados de ti, necesitamos que tú vengas. Necesitamos, te rogamos, oramos para que tú vengas a nuestros corazones, oh Dios. Oh, tú sabes, tú sabes nuestras necesidades. Señor, tú sabes, por eso en esta noche venimos delante de tu presencia, Dios. Dios oh ven Señor ven 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 Señor ven oh ven oh Dios ven ven Señor ven oh Jesús aleluya que tu espíritu descienda aquí cuidamos tu presencia el fuego del Señor no se apagará no se apagará, no se apagará tu fuego, Señor. No se apagará, Señor, si tú estás. Tu iglesia va arder, Señor. Tu iglesia va arder con tu poder. ¡Aleluya! Oh, ...de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia. Aleluya. El fuego de tu pone tu vida delante del Señor, hermano, pone tu vida delante de Dios. Queremos ordenar nuestro altar, Señor. Aquí cuidamos tu Que tu espíritu santo pueda encendernos. Aleluya. Oh, por favor, Señor, te necesitamos. No se apaga proclamalo para tu vida no se apagará 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 que tu espíritu que tu espíritu descienda aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia,